0: Meus irmãos, há dois tipos de liberdade, uma liberdade é falsa, é onde o homem se acha livre para fazer o que ele gosta E tem a, a verdadeira liberdade, na qual o homem ele é livre para fazer o que é direito Há uma diferença, ser livre para fazer o que gosta e ser livre para fazer o que é direito Liberdade, meus irmãos, sem obediência, ela se transforma em confusão. Obediência sem liberdade leva as pessoas à escravidão. Qual é o segredo? O segredo da felicidade não está em se fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas em aprender a gostar daquilo que deve ser feito. Às vezes nós gostamos de coisa que é contrária à palavra de Deus, que é contrário o poder da ressurreição. A libertação que Jesus vem causar é nos livrar dessa escravidão do nosso querer e nos capacitar a aprender a querer o que se deve fazer em consequência da nossa relação com Jesus. Você não precisa estar atrás das grades para estar na prisão. Por quê? Porque a prisão mais comum que nós sofremos é a prisão da mente, deixa eu dar alguns exemplos, um relacionamento pode ser uma prisão quando faz você se sentir preso, a dívida pode ser uma prisão sufocante da qual você acha que nunca escapará porque não tem dinheiro para quitá-la, uma tradição, sim uma forma que nós aprendemos Sobre fé, sobre religião Sobre como é que é pai, como é que é mãe, como é que é filho Uma tradição, ela pode ser uma prisão Porque te confina E não te deixa abraçar a liberdade que Deus quer que você tenha Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês de uma prisão mental É uma memória dolorosa Uma memória dolorosa pode trancar você atrás das portas de aço Da dor do passado, por exemplo a depressão, a fadiga a vergonha elas também podem ser prisões a boa notícia é que Jesus quer libertar você Deus quer você liberto Deus quer que você seja livre quando Deus abre portas elas são caminhos para algo bom mas aqui deixe me dizer claramente Deus não quer apenas abrir portas Deus antes de nos levar aonde Ele quer que nós devemos ir ele precisa nos tirar das prisões em que nós estamos, a Bíblia relata em João capítulo 8, da seguinte forma, conhecereis a verdade, versículo 32, e a verdade vos libertará, e aí o versículo 36, Jesus conclui, então se o filho te libertar, você é verdadeiramente livre, o que, é que Jesus estava falando? Do que ele nos liberta? A Bíblia diz que, que Jesus quer nos libertar, em três dimensões, em três dimensões, e eu chamo a sua atenção, porque eu tenho certeza, que o Espírito Santo, vai nos dar, entendimento espiritual, revelação espiritual, a primeira dimensão, ela está relacionada, com o seu passado, Jesus quer te libertar, da prisão, da dor do seu passado, eu descobri que, a causa número um da infelicidade são as pessoas que estão presas ao passado pessoas que permanecem apegadas ao passado vivem na ilusão, mantendo-se prisioneiras de si mesmo, de si próprias será que eu estou falando aqui nesta manhã com pessoas que elas não estão presas ao pai nem à mãe mas presas a si próprio? A Bíblia é muito clara em Isaías. Há uma palavra que eu quero ler pausadamente com vocês. Pode colocar para mim, por favor, a produção. Esqueça o que aconteceu no passado. O que é que no teu passado aconteceu que prende você? Deus está falando com você. Esta semana você estava pensando sobre isso. É bem provável que ontem à noite. A Bíblia diz, não fique... Lembrando velhas histórias. Quais são as velhas histórias do teu ontem que te perseguem hoje? Dominando a tua mente. Será que você percebe? Olha o texto. Fique atento no hoje. Será que você não percebe que o passado e as velhas histórias têm o propósito de roubar você do seu hoje? Você está se distraindo? Olha o texto bíblico não se distraiam com o ontem não se distraiam com o ontem sabe irmãos, o passado é uma prisão caracterizada pela dor o passado, ele é uma prisão de lembranças que matam a esperança o passado é uma prisão onde o fundo musical é de lamento e dor, pessoas que permanecem apegadas ao passado vivem na ilusão, mantendo-se prisioneiras de si próprias e quando isso acontece, nossa vida se torna caracterizada pelo erro. Preste bem atenção, existe uma propensão maior para cometermos erros quando nós agimos com base apenas na experiência passada. Pessoas que ficam apenas considerando o que aconteceu na sua vida no passado E como a frase já está posta diz Nós não podemos ter pensamentos alegres acerca do futuro Enquanto nós alimentamos as tristezas do passado Esse é o momento divino E eu creio que o Espírito Santo está falando conosco de maneira muito clara Eu peço que você considere nesse culto de ressurreição não podemos ter pensamentos alegres acerca do futuro se ainda nós continuamos nos alimentando das tristezas do passado será que Deus está falando diretamente com você tem a ver com você a verdade é que quando se vive no passado, as custas do futuro a gente para de crescer e não só para de crescer a gente começa a, def a definhar e sabe porquê? A prisão da dor do passado, ela rouba a nossa atitude de fé, e devido a isso, nós nos tornamos pessoas paralisadas. O tempo para no seu momento mais negativo, naquela hora mais tristonha, naquela hora onde o fracasso parece, a dor do fracasso parece ser mais profunda, a visão dos nossos olhos se torna turva e porque ela se torna turva nós não conseguimos ver nada das ações poderosas e maravilhosas e gloriosas que Deus está fazendo no nosso hoje, no nosso momento no nosso entorno, e em consequência disso, nós nos tornamos negativos nós nos tornamos pessoas ingratas pela bênção de Deus do presente e assim nós paramos de crescer e nós começamos a definhar na vida queridos irmãos e irmãs a verdade é uma só, nós não podemos ter pensamentos alegres, acerca do hoje ou do futuro, enquanto nós alimentamos com as tristezas do passado, eu quero dizer com toda a minha força, não existe futuro no passado, Salomão, vocês sabem, um dos homens mais sábios do mundo, ele fez a afirmação, o sábio olha para frente, o tolo procura se enganar, não enfrentando os fatos, olhe para esse versículo, olhe para esta frase, olhe para esta afirmação, o que, é que o sábio faz? Ele olha para frente, ele não fica se alimentando das tristezas do ontem, e o tolo? O tolo ele fica se enganando, ele não enfrenta os fatos, ele não vira a página, ele não, não, não muda as etapas, ele não, 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 não se empreende em novos ciclos, por não enfrentar os fatos e olhar para frente, se tornam pessoas apegadas à mágoa, amarguradas, se tornam pessoas segurando ressentimentos, são pessoas que se amarram nas tragédias e se tornam prisioneiras das situações que já não mais existem e que não pode ser feito nada para desmanchar aquilo. eu me lembro, quando Leonice faleceu, a minha primeira esposa, em 2001, eu me lembro muito bem desse sentimento. Eu andava pelas ruas, eu ficava com raiva. Quando eu vi um casal de mãos dadas. Como é que pode... Por é que eu não posso também ter minha mulher aqui? Quando eu vi alguém que eu julgava com o meu coração carnal, que talvez fosse uma garota de programa, ou uma prostituta, ou alguém fácil, eu dizia, por que, que essa não morreu? Por que, que tinha que ser a minha santa mulher? E sabe, eu comecei a ficar amargo. Eu comecei por um tempo a ficar azedo. e Veja como que Deus, a graça do poder da ressurreição me alcançou. Um dia eu estava em Buenos Aires. Sabe onde eu estava? Num convento de freiras. Era um encontro de pastores, num convento de freiras. Algo improvável. E eu estou ali. E Deus me visitou. Deus me falou durante a pregação de um pregador chamado Salvador de Lutre. Ele foi falando comigo assim... Você pode mudar o que aconteceu no seu ontem? Você pode trazer alguém à vida? Você pode refazer isso, aquilo, aquilo outro? Todas as respostas minhas, não, 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 não. Aí Deus falou assim, então pare de tentar mudar aquilo que você não pode. Comece uma nova etapa. Depois de um ano e meio de lágrimas, de sofrimento, eu comecei a ver o meu coração sendo mudado. São pessoas... Que se prendem ao passado e ficam tentando mudar o imutável, são pessoas que param na história, elas estão presas, e a sua prisão é, é de dores, de angústias, de lamentos, de suspiros, e devido a isso, são pessoas que não podem se relacionar com o presente, porque ainda elas estão reagindo ao passado, reagindo ao passado, Será que você está escrevendo uma nova história ou você está reagindo ao passado? E aqui, tem dois tipos de coisa que as pessoas têm dificuldade em superar, que elas precisam, sabe, irmãos, dessa manifestação do poder da ressurreição, desse poder que habita em nós. São dois tipos de coisas que as pessoas têm dificuldade. A primeira é o ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento surge quando nós sentimos feridos por outras pessoas. Quando nós nos sentimos injustiçados. E esse sentimento, uma vez acalentado, ele domina nossa alma. Ele domina nossa mente. Ele escraviza o nosso coração enganoso. E aqui um alerta a você. Se você se apega ao ressentimento, ele sempre o machuca mais do que qualquer outra pessoa o ressentimento daquela ofensa que a pessoa fez, te machuca mais do que aquela pessoa fez, o ressentimento, você não pode esquecer, ele é autodestrutivo, ele atrapalha a sua produção, ele é contraproducente, o ressentimento, simplesmente ele não faz sentido, se alguém já teve um motivo irmãos, para ficar ressentido na vida, foi um cara chamado Jó, eu acho que você concorda comigo, ele era um homem piedoso, que tinha tudo o que queria, riqueza, fama, uma ótima família, um dia ele perdeu tudo, nações inimigas mataram seu gado, todos seus filhos morreram em uma tempestade terrível, Jó pegou uma doença terrível, ele literalmente, irmãos, perdeu tudo que tinha Exceto a sua esposa Que no momento mais delicado da sua vida Mais sombrio da sua vida Ela disse a ele, como nós vemos No versículo 9 de Jó capítulo 2 Por que você não amaldiçou a Deus e morre? Deixa eu colocar isso na linguagem que nós escutamos Muitas vezes dentro das nossas casas Pessoas da nossa amizade Por que você não morre, de desgraça? Nem o um inferno te quer Porque você não vale nada um traste desse tem que apodrecer mesmo Ainda fica sendo um inferno na vida da gente Morre logo o cão E que o diabo carregue Essas frases não fazem sentido para você Me desculpe dessas palavras Tão assim, descrachadas Mas é isso que a mulher dele disse Para que eu vou querer um homem assim? Ó, joga uma praga no seu Deus e se mata Não quer saber de você não Fedido, fedorento Não está escrito isso, mas eu estou imaginando estou imaginando, não vai falar que a Bíblia fala isso não, porque é eu que estou falando, claramente, e sabe depois de tudo isso, apareceu um grupo de amigos de Jó, que apenas apareceu para acusá-lo que ele era culpado, e que ele era pecador, mas em meio, aqueles muitos conselhos ruins que o Jó estava recebendo dos seus amigos, tinha um ali, que tinha alguma coisa de bom senso, e um desses amigos compartilhou uma palavra de sabedoria. Ele insistia com Jó que ficar ressentido era uma má ideia. Ele disse, como nós vemos no capítulo 5, no versículo 2, preocupar-se até a morte com ressentimento seria uma coisa tola e sem sentido de fazer. Olhe para esse versículo. Talvez aqui neste momento, você esteja aqui, você está, quem sabe, até um pouco assustado, achando muita coincidência, mas não é coincidência, é providência, esse assunto ser é tratado num domingo de Páscoa, Deus está falando com você, esse ressentimento não vai lhe fazer bem, eu não criei você para ficar amargurado, qual é o ressentimento que está dominando o seu coração? que o faz preocupar-se até o ponto de sentir, eu desisto, eu quero morrer, chega para mim, não há saída, o amigo de Jó, era um homem sábio, ele sabia, que mesmo em meio a tanta dor de cabeça, o ressentimento não ia ajudar Jó de jeito nenhum, na verdade, só iria piorar as coisas, quando você cede ao ressentimento, acaba agindo de forma autodestrutiva, quando você se cede, você acalenta o ressentimento, você se machuca muito mais do que aqueles contra quem você está guardando o rancor, então é uma questão de inteligência, que Deus abra os seus olhos para você perceber que o ressentimento deixa você infeliz, e o ressentimento nunca termina com você conseguindo o, seu, o que você deseja, de jeito nenhum. Então por que segurar seu ressentimento por mais um minuto? Deixe de lado o ressentimento. Escolha perdoar e desfrutar a liberdade que o poder da ressurreição traz. O que você faz com essa dor determinará se você vive livremente ou se vive uma, na, na dor da prisão. E Jesus quer libertar você do ressentimento. Qual o ressentimento que hoje você tem que confessar a Deus? Eu estou ressentido, Senhor. Não acho justo. Não podia ter feito isso comigo. Não tem cabimento, Senhor. Eu fui deixado, eu fui abandonado, eu fui esquecido. Talvez você até use uma frase. Me excluíram de tudo aquilo que eu incluí eles. Me tiraram fora, Senhor. Segurar esse sentimento vai ferir você muito mais do que as pessoas covardemente fizeram contra você. O segundo tipo de coisas que as pessoas têm dificuldade de superar é o remorso. Você veja que o, o ressentimento está ligado com uma coisa que alguém fez por nós. O remorso é uma fixação doentia nos erros nossos do passado. Talvez pode ser algo que nós falamos quem sabe algo que nós fizemos de forma impensada, não, não pensamos direito, ou ainda uma sucessão de escolhas que não foram adequadas para aquele momento, que acabou prejudicando a mim, você, se prejudicou a outras pessoas ao seu redor, enquanto dura o remorso, dura a culpa, eu quero repetir esta frase, ela não está no nosso telão, mas eu quero repetir, enquanto dura o remorso, dura a culpa, esse é o momento de Deus, Por que é importante você entender que enquanto dura o remorso, dura a culpa, é porque a culpa ela nunca traz cura, ela sempre machuca mais, adoece mais, a culpa nunca faz as pessoas serem íntegras nos relacionamentos, ao contrário, a culpa, ela somente rompe, destrói, divide pessoas, estraga um relacionamento. A culpa nunca traz união. A culpa só gera divisão. A culpa nunca constrói. Ela somente destrói. A culpa, ela nunca resolve problemas. Ao contrário, ela maximiza a dor causada pelos problemas. E a culpa é uma coisa terrível de se carregar por quê? porque ela te deixa miserável e porque ela te deixa miserável sabe o que ela faz? ela suga a tua energia ela mina o teu ânimo você se sente sem força exaurido sem esperança suga a sua energia e você acaba fazendo o quê? se punindo você acaba jogando o jogo do ser, o que é o jogo do ser? É quando você fica suspirando pelos cantos da vida, se eu soubesse o que sei agora, se eu ao menos pudesse apagar o passado, você começa com o seu ser, se ao menos eu pudesse voltar o relógio, se ao menos eu pudesse reverter esse erro ruim, essa decisão estúpida, eu faria isso de maneira muito diferente hoje, será que você percebe? talvez são frases que eu acabei de citar, de dizer que você tem falado mas o fato é que quando enchemos nossas vidas de remorso nós não podemos viver com isso então nós tentamos aculpar outras pessoas tentamos passar a responsabilidade para mais alguém e começamos a suspirar, se eu tivesse tido um pai diferente, se eu tivesse tido uma mãe diferente, se a minha família fosse diferente, se o, o status social da minha família fosse diferente, se eu tivesse tido uma escola diferente, se eu tivesse aquele professor, aquela professora, aquela oportunidade, aquele lugar, aquele recurso, você começa a responsabilizar outros, por atitudes que você não tomou, na maioria das vezes nós apenas tentamos enterrar nossa culpa, enterrar nossa vergonha, enterrar nossos remorsos, Essa é a verdade muitos fazem isto bebendo são aqueles que usam não, a Bíblia não fala contra a embriaguez então se enterra na, na cerveja, hoje é sexta-feira, sextou hoje é o dia eu vou beber todas então começa a achar que o vinho, por ser algo social, então que você pode se mandar e começa a se tornar um alcoólatra. Outros acabam se drogando com calmantes ou com meia dúzia de outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa que Uma das razões pelas quais alguns de nós são tão viciados no trabalho é que nós não gostamos da maneira como nos sentimos quando estamos quietos. Isso é um momento singular você é uma dessas pessoas que não pode ficar quieto não pode contemplar o belo não pode usufruir daquele momento porque quando você está sozinho quando você está quieto você não gosta dos seus sentimentos você não gosta das suas lembranças você não gosta daquilo que vem ao seu coração Este é o momento divino Deus está falando conosco Deus é especialista em novos começos a ressurreição é uma prova disso, todos diziam está terminado, não tem mais jeito, a pedra rolou e o nosso Senhor ressuscitou, Deus é especialista em novos começos, Deus não quer que você ande por aí com uma carga de culpa, Deus não quer que você carregue culpa, é por isso que Ele veio com um plano meus irmãos para nos aliviar, ele enviou Jesus Cristo a esta terra para morrer por todos os seus pecados, todo o nosso egoísmo, a falta de consideração do nosso coração, a crueldade da nossa mente, por isso nós temos que trocar remorso por arrependimento, troque remorso, em vez de você viver se remoendo se, sim, sim troque isso por arrependimento eu li nessa semana uma frase que me tocou muito não está no telão, mas vou falar bem pausadamente para que vocês possam, se quiser anotar essa frase dizia assim que é melhor você dormir açoitado pela vontade do que acordar triturado pelo remorso vou repetir essa frase é melhor dormir açoitado pela vontade, do que acordar triturado pelo remorso, é aquele homem, que chega de noite e pensa assim, poxa vida, ela me deu o telefone, botou num papelzinho, e eu joguei fora, nem olhei, porque eu não queria ser contaminado, mas que trouxa que eu fui, que oportunidade maravilhosa, seria demais, que mulherão, e depois, Aquele que não jogou fora o papelzinho, ser triturado pelo remorso. Por que, que eu fui fazer isso com a minha família? Por que eu fui fazer isso com o meu Deus? Por que eu fui fazer isso com o meu coração? Para que, maldita hora que eu tive ali, é melhor dormir açoitado pela vontade do que acordar triturado pelo remorso? O arrependimento, irmãos, começa na humilhação do nosso coração e termina na reforma da nossa vida o verdadeiro arrependimento nos leva a uma comunhão completa com Deus a uma dedicação em fazer a vontade dele, o arrependimento anda de mão dada com a confissão e quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos fazendo algo que Deus já sabe, que Deus já conhece mas sabe o que acontece quando nós confessamos, a confissão cria um relacionamento com Deus que permite uma intimidade que de outra forma jamais nós iríamos conseguir nós chegamos para Ele e diz: Pai, pequei, é assim, é assim, é assim. Ele já sabe. Mas Ele confere o nosso coração. Se nós estamos falando com a intensidade que deveríamos, se estamos contando com, a, com o arrependimento que deveríamos, com o desejo de mudança que deveríamos, e isso cria uma intimidade com Deus. A Bíblia diz: meus irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 9: Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Jesus não vai deixar de nos atender Ele é fiel Ele perdoará nossos pecados E nos purificar de todo erro Por isso, troque remorso por arrependimento Jesus quer ajudá-lo a superar a dor Da prisão do passado O remorso é uma impotência Ele nos levará a cometermos o mesmo pecado Apenas o arrependimento é uma força Que põe termo final em toda essa dor, em todo esse ressentimento, em todo esse remorso o poder da ressurreição de Jesus quer libertar você nesta manhã em segundo lugar a segunda dimensão da mudança que Jesus faz através do poder da ressurreição é que Jesus quer nos libertar da pressão do hoje Jesus não apenas deseja ser a libertação da prisão do ontem causada pelo passado ele quer também libertar você das pressões de hoje A fé em Cristo, irmãos e irmãs Ela nos leva a ver o hoje Sempre como o tempo certo para fazer o que é certo A fé em Cristo, ela gera naquele que crê A mentalidade que hoje já foi um dia O futuro do qual a gente tanto esperava no passado Esses dias mesmo, eu fui visitado por esta frase de uma forma tão especial Estava pensando, Deus me leva a pensar, quando você tinha seis anos, brincando de pastor, você lembra? Qual era o teu desejo naquela época? Quando você tinha 12 para 13 anos, que você morava em Nova Esperança e pintava as longarinas das carrocerias de caminhão na oficina Rio Claro, o que é que você fazia chorando debaixo daquelas carrocerias? Eu ficava pensando, quando chegaria o dia que eu seria pastor? Eu ficava pensando, como seria o dia quando eu estivesse pregando a tua palavra, com toda a minha vida, com tudo aquilo que o Senhor queria que eu fizesse? Então, Jacó, hoje foi um, um dia o futuro que você tanto desejava. Faça agora, Jacó. Seja agora, Jacó. Será que você compreende o que Deus está falando nessa manhã de ressurreição? Hoje é o futuro que você tanto desejou. Mas a fé em Jesus, ela não gera ignorância. A fé em Jesus, ela não despreza a realidade. Por isso a Bíblia diz em Mateus 6:34, Jesus afirmando: Basta a cada dia o seu próprio mal. Olhe para esse versículo. Quem está falando é Jesus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja, irmãos, a fé em Jesus ela nos leva a sermos realistas. Mas eu preciso dizer para você que realista é diferente de ser pessimista. Por favor, considere isto a fé em Cristo meus irmãos ela não nega a realidade a fé em Cristo ela é confiante e independente da realidade porque ela crê que o poder da ressurreição, um impacto direto no nosso presente é nos libertar da pressão do hoje da, da, do, do mal que existe em cada dia a fé em Jesus reconhece que cada dia tem as suas próprias dificuldades esta é a segunda dimensão de libertação que Jesus quer operar. A tirania da pressão do hoje. Ele quer libertar você disso. Você já se sentiu com a sua vida como se a sua vida estivesse fora do controle? Você já se sentiu que está ficando desequilibrado, talvez você nessa semana, ter falado com você, meu Deus, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que ir para um psiquiatra, eu tenho que ir para um pastor, eu tenho que... alguém tem que me ungir, alguém tem que repreender o mal, eu estou ficando desequilibrado gente, você já se cansou de apenas pensar em todas as coisas que você tem para fazer? você já desejou poder se demitir da raça humana, pelo menos uma semana, para você for ser qualquer outro ser, para fazer aquilo que você queria fazer, não podemos negar, cada dia tem suas próprias dificuldades, por isso é necessário escolher, a cada amanhecer, um olhar a nossa volta, e viver o nosso hoje do jeito de Deus, e uma postura assim, é a postura que nos livrará da tristeza do ontem. Mas também vai enfraquecer as pressões do hoje e o pessimismo pela manhã. Nós temos que reconhecer. A vida ela está mais complexa, irmãos. Muito mais complexa. Como é que a gente pôde viver sem luz elétrica? Como é que a gente pôde viver, meus irmãos, sem televisão, sem comunicação, sem telefone? Como é que a gente pode viver, meus irmãos, sem e-mail? Hoje, e-mail é quase uma coisa ultrapassada. E agora a gente não sabe para onde que vai. Já me contaram que tem uma internet vindo aí. que Você vai lá, entra numa loja daquelas caríssimas e usa a roupa que você quer. Tudo virtual. Tira foto. Paga uma taxinha e publica como se fosse o cara mais chique, mais lindo do mundo. Como é que pode essas coisas? Para onde nós estamos indo? Definitivamente tudo está ficando mais rápido. E certamente não é tão simples quando costumava ser, nós até criamos um vocabulário novo, de termos para descrever o estresse e as pressões do nosso hoje, às vezes o estresse fica tão pesado, que você sente que está em um ponto de ruptura, você sente que vai afundar pela última vez nesses momentos, são pressões de todo tipo, são fardos pesados que vêm sobre nós, ora é um problema financeiro, Outro dia é uma enfermidade Algumas vezes um conflito no trabalho Uma crise em casa A nossa mente, irmãos e irmãs, parece fervilhar De ataques de incredulidade E do mal Para nos fazer entrar em pânico E muitas vezes um punhado de pressões Nos atacam ao mesmo tempo E é uma pressão tão grande Que até a Bíblia chama esses momentos De dia mal. Como é que a gente faz para vencer a pressão do hoje. E é isso que eu quero dizer para você, no poder da ressurreição de Jesus. A pressão diária ela mexe com a nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar ela agita as nossas emoções. E as nossas emoções se adoecem. E ela atinge a nossa atitude. Nós perdemos aquela atitude positiva, aquela atitude de fé. E sabe o que acontece? O nosso ânimo enfraquece, a nossa força, o nosso desânimo enfraquece a nossa força. E então entra entra a desistência, entra a fragilidade. Quando hoje faz a sua pressão, você precisa da força de Deus. A vida diária Exige de cada um de nós dependência de Deus. Não é pela nossa força que nós triunfamos sobre estas pressões do dia a dia. A Bíblia afirma que não é por força, nem por violência, mas através do Espírito de Deus, da força de Deus. Todavia, Deus nunca nos dá forças para amanhã, nem para as próximas horas, mas apenas para aquele momento de pressão. Nós somos tentados a enfrentar as dificuldades do ponto de vista do bom senso humano, todavia o cristão, ele se alegra sobremaneira quando se sente esmagado pelas dificuldades, pois a situação ela é irônica e insolúvel para todo mundo, menos para o seu Deus que fez aquela pedra rolar e ressuscitou Jesus. A Bíblia registra, meus irmãos... No Salmo 28, no versículo 7... E eu quero que vocês gritem comigo esse versículo... Vamos juntos... O Senhor é a minha força... E o meu escudo... Nele, o meu coração confia... Dele recebo ajuda... Olha que essa palavra maravilhosa... Que Deus está dizendo para nós... Aquele que crê... Ele se fortalece... Nas forças de Deus... Nas pressões diárias... É aquele que chega e diz... Senhor eu não sei o que dizer para esse menino, eu não sei o que fazer com este filho, com essa menina, com essa filha, eu não tenho palavra, Senhor, mas eu sei para quem olhar, eu olho para o Senhor dos Exércitos, é dele que vem a minha força, é dele que vem a minha ajuda, é dele que vem aquilo que eu preciso, aquele que crê, meus irmãos, coloca o seu coração, para confiar no braço forte do seu Deus, aquele que crê, sabe que não está só, e com a ajuda do seu Deus, ele pode vencer qualquer situação, aquele que crê sabe, que seu Deus caminha com ele, e o livra de todas as pressões do seu dia a dia, veja o que a Bíblia afirma no Salmo 34, no versículo 19, o justo passa por adversidades, mas o Senhor o livra de todas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Olha para esse versículo, é um momento de Deus para a sua vida, Jesus faz do vale escuro vale da pressão diária uma passagem escuta o que Deus está falando Deus está dizendo assim essa situação difícil que você está enfrentando neste momento da sua vida essa crise que você está passando não é para você se amarrar nela é uma passagem é apenas uma passagem eu vou te livrar Deste vale, no vale. Eu vou te livrar desta angústia, na angústia. Eu vou te livrar da fraqueza, na fraqueza. É que a minha força se aprimora, aparece e cresce. Não se amarre neste momento. O justo passa por adversidade, Mas ele não fica preso lá. E por quê? Porque tem um monte a ser conquistado, e Deus o leva para aquele monte Jesus faz as, as adversidades diárias, cooperar para o bem daquele que crê nele Veja, meus irmãos, que a Bíblia relata qual é a confiança daquele que é liberto por Jesus através do poder da ressurreição, como nós vemos no Salmo 68, versículo 19, gritem comigo louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas você vai vivendo o um dia assim, vem aquela carga, aquela coisa. Sim, hoje oh, Jesus, ele estou presente meu filho, eu estou carregando, eu coloquei a minha canga, ela vai ficar suave o suficiente, para você em segundo lugar, manter a serenidade, para ter estabilidade, quando nós, para nós vencermos a pressão, nós precisamos primeiro da força de, de, de Deus, mas nós precisamos também de serenidade, para ter estabilidade, quando você se renova da força de Deus, uma das coisas que a força de Deus diariamente vai fazer através da sua devoção, da leitura da palavra, da oração, ela vai trazer dentro de você uma serenidade. E essa serenidade vai dar o equilíbrio para você crer que Deus está agindo em nós e por nós. E essa situação coloca na nossa mente um estado de equilíbrio um estado de equilíbrio, é por isso que o crente não chega na beira do caixão, e não fica gritando, não, meu Deus, não, meu Deus, não, não pode sair. isso, não, o crente chora, sofre, dói para caramba, ele chega ali, ele sabe que o seu Redentor vive, ele tem força de Deus, ele olha com, olha com equilíbrio de estadinho, estava sofrendo tanto, Agora sim, está usufruindo do melhor de Deus. Poxa, o lado ruim ficou para mim, a tristeza ficou para mim. Mas ele está no bem bom de Deus. Ele, ele tem estabilidade, ele tem equilíbrio. Ele não é um doidão. E esse equilíbrio, sabe o que faz? Acalma o pensar daquele que crê. Acalma o teu pensar. E esse equilíbrio que acalma o nosso pensar. Abre a nossa visão espiritual E nós passamos a olhar Para a vida Discernir o melhor Nos acontecimentos diários A confiança em Deus Transforma a nossa fraqueza e instabilidade E nós começamos a ver o que está por trás Daqueles espíritos Daquelas situações Daquela dificuldade E sabe o que isso gera? O nosso conhecimento em Deus cresce, e porque o nosso conhecimento em Deus cresce, a vida cresce, nós passamos a ver que o mesmo poder que restou Jesus agora está em nós, este é todo o poder que nós carecemos, que nós precisamos para vencer a pressão do hoje, nós passamos a ter o equilíbrio que uma vez que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está em nós finda com a pressão do dia a dia e nós passamos a crer que esse mesmo poder pode nos ressuscitar dos nossos problemas, porque se o poder de Jesus pode ressuscitar uma pessoa morta, ele pode ressuscitar um casamento morto, se esse poder que Jesus, pode ressuscitar uma pessoa morta, pode ressuscitar uma carreira morta pode ressuscitar um relacionamento morto, pode ressuscitar qualquer coisa, Jesus tem todo o poder que nós precisamos você não tem poder suficiente para aguentar a expressão, mas o poder da ressurreição é suficiente para dar alívio a você, cansado você precisa de uma fonte mais forte do que você, para ser liberto de fato, essa fonte é o poder de Jesus na ressurreição que aconteceu há dois mil anos atrás E que reina entre nós nesta manhã, irmãos Para finalizar a minha palavra E tomarmos a Santa Ceia A terceira dimensão da libertação Que Jesus quer fazer É sobre o pessimismo Do nosso amanhã Jesus não apenas está interessado Na nossa libertação da prisão causada pelo ontem Da pressão do hoje mas Ele quer também nos libertar do pessimismo sobre amanhã, sobre o futuro. Eu não sei como é com você, mas vou falar sobre mim. Vou falar a verdade, irmãos. Eu não estou gostando desse negócio de 64 anos, 65 anos. Eu não estou gostando nada disso. Todo mundo fala assim, é melhor viver 64 anos do que morrer. Não. É melhor morrer. Para quem tem Jesus, é melhor morrer. Não. Estou falando a verdade para vocês. E também não pensa que eu estou com... É intenções suicidas. Mas 64 anos, 65 anos, irmãos. Você vai escutando a conversa das pessoas. Esse dia mesmo estava conversando com alguém. Uma conversa tão boa. Ele disse, sabe o que é? A gente vai até uns 55, 57, 58. Aí a nossa curva começa a descer. Ele diz, pé, é. tá falando comigo agora. E daí, você, você que tem 25, está crescendo, sabe? Aí você cruza. Você descendo e o outro subindo. Eu disse, senhor, eu não estou gostando nada dessa prosa. Nada dessa conversa, senhor. Assim porque esse negócio de curva que desce, eu fiquei pensando agora com 64, não, assim, quando eu tenho 70 anos, eu comecei a procurar o de 70 anos, Jesus tem misericórdia, Senhor, eu procurando, daqui a 15 anos eu tenho 80, eu comecei a ver 80 anos, lembrado do meu pai, que não tinha mais sonho, nenhum propósito, Senhor, não, 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 então é melhor morrer agora, Senhor, morrer cheio de propósito, cheio de vida, não quero morrer, Senhor, com esse negócio definhando, uma das coisas que nós temos, é pessimismo, com relação ao futuro, e Deus falou comigo, eu já estou no seu amanhã, Jacó, tenha ânimo, eu já ressuscitei, estou te esperando, você, no seu amanhã, Jesus restaura a esperança do coração, a esperança é essencial à vida, é a esperança que inspira o coração, que inspira o nosso, o, o nosso sentimento de alegria é o suporte da nossa felicidade uma pessoa sem esperança vive constantemente em desespero uma pessoa sem esperança perde as forças para continuar a jornada a esperança é essencial para a vida, para manter a vida, você pode viver 40 dias, 40 dias sem comer 3 dias sem água 8 minutos sem ar, mas você não pode viver um segundo sem esperança você precisa de esperança no momento em que você perde a esperança, você não está mais vivendo, você está apenas existindo, está à deriva a vontade de Deus é que o seu povo nunca perca a esperança, cada amanhecer Deus quer que seja, como você estivesse dizendo assim, Ele dizendo para você a cada manhã, renove a sua esperança renove a sua esperança, renove a sua esperança, hoje quando eu cheguei no meu lugar secreto, da minha casa, que eu vi as janelas abertas e vi o sol começando a nascer eu logo lembrei, porque Ele vive eu posso crer no amanhã eu posso sorrir novamente, eu posso tentar outra vez, hoje é dia de tentar outra vez Agora há dois inimigos para terminar da esperança. Estou perguntando porque eu quero que você se inquiete com isso. O que faz com que as pessoas percam a esperança? Pense em você. O primeiro inimigo da esperança é quando nós estamos enfrentando uma situação que precisa ser mudada e nós não podemos mudá-la. É o que nós chamamos de situação humanamente impossível será que você está vivendo um momento assim são aquelas situações que a força humana não é capaz são aquelas realidades onde os recursos acabam aqueles momentos que os médicos dizem não tem mais jeito o banco determina a busca e a apreensão o juiz declara condenado são aqueles momentos que os amigos somem ninguém telefona o whatsapp não funciona nenhuma curtida nas redes sociais nenhum comentário a segunda razão por que perdemos a esperança é a falta de conhecimento do propósito de Deus nós perdemos a esperança e nos tornamos pessoas pessimistas por não conhecermos o propósito que Deus tem para a nossa vida a Bíblia ela é muito clara que todos nessa terra foram criados para um propósito você que está em casa, escute isto o triste é que a maioria das pessoas passam a vida sem nunca buscaram descobrir, são aquelas que nunca buscaram um relacionamento pessoal com Jesus, são aquelas que já conhecem é, o relacionamento que tem com o trabalho, com o dinheiro, com os estudos, com a carreira, um punhado de coisa, com o prazer, com o lazer, mas elas nunca quiseram estabelecer uma relação pessoal com Deus, e por isso elas não descobrem o propósito para o qual Deus colocou na terra, mas eu pergunto, quando os momentos difíceis vierem a sua vida, a quem você vai recorrer? onde é que está a sua fonte de esperança? onde é que você vai colocar os seus pés em lugar firme, de rocha quando a vida ficar mole, sem firmeza? Nós estamos vivendo numa época, como eu já falei, que as mudanças estão acontecendo num ritmo cada vez maior, tão rápido, que ninguém nesse culto poderia acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo neste mundo. Em tempos assim, irmãos e irmãs, todos nós precisamos de âncoras, âncoras emocionais, âncoras espirituais que vão nos prender que vão nos dar firmeza que vão nos dar equilíbrio nos momentos quando a vida desmorona Deus tem um, um presente para você é através de Jesus que Ele entrega esse presente esse presente é a liberdade quando você aceitar Jesus como seu salvador você experimentar, vai experimentar a, a liberdade da dor do passado o livramento das pressões do hoje você também vai experimentar se aceitar Jesus como seu Salvador, você vai experimentar a liberdade do pessimismo, da preocupação, da dúvida e do medo da manhã, mas um presente ele é inútil se você nunca o receber, você tem que pegar esse presente, você tem que abrir esse presente, você gostaria de um novo começo com Deus? Você pode ter Jesus hoje? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, eu serei com ele, e ele comigo, olha o que diz essa palavra, ele está na porta, assim como o pecado jaz à porta da sua vida, Deus está à porta da sua vida, e ele bate, ele disse, se você ouvir, a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer da sua casa, uma festa, sabe por quê? Eu sei os pensamentos que tenho para vós, é um pensamento, com um futuro de esperança, de paz, e de prosperidade, é isso que eu tenho para você, é o poder da ressurreição que faz isto, feche os seus olhos, Senhor Jesus, aqui tem pessoas, que talvez elas precisam começar pela primeira decisão, que é um, um início espiritual, nascer de novo são pessoas que já nasceram fisicamente mas nunca teve um começo espiritual quando elas disseram, eu me entrego a Cristo é hoje eu sou de Jesus, nunca mais eu quero perder o poder da ressurreição mas talvez há pessoas aqui, ó oh Pai, que já tomaram essa decisão, mas ainda estão, ó oh Deus, presas às cadeias do passado, um ressentimento um remorso Deus, essa pessoa precisa abrir o coração contigo agora em confissão o senhor sabe qual é a pressão do hoje que essa pessoa está sofrendo? Talvez é uma filha, um filho, um casamento, dinheiro, seja o que for, senhor. Se você hoje está aqui, precisa de aceitar Jesus, diga para ele, eu quero aceitar Jesus. Se você quer aceitar Jesus, quer ter um começo espiritual antes de você ir embora, fale com um dos pastores, se quiser me esperar depois dos pirulitos, eu converso com você. Mas você precisa... Se entregar a Cristo Fale com o Marcos Micuni Quem sabe há pessoas que não se batizar aqui Quem sabe há pessoas amarguradas Jesus está pedindo confissão agora Pai Celestial Eu creio Senhor Que o Senhor deixou a glória Foi por amor Para vir aqui salvar a mim pecador E ó Deus agora o Senhor Olha essas pessoas que vão tomar a Santa Ceia agora Senhor Pai, o Senhor está vendo agora o que esse coração precisa. Qual é a decisão que tem que tomar? Poder da ressurreição. Gera entendimento espiritual. Libertação e cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.